0: beli tepuk tangan dulu buat Tuhan shalom Bapak Ibu Saudara, oke, okay. nah, tanpa berlama-lama pesan Tuhan buat kita saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini adalah mengenali gerakan si musuh, wow, mengenali gerakan siapa? gerakan si musuh artinya apa, musuh bergerak, artinya musuh punya strategi, wah ada apa Tuhan sampai nyampaikan pesannya buat kita tentang, ayo mengenali apa strateginya yang dia lakukan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara dari pesan yang Tuhan berikan buat kita ini rasanya tanpa harus nunggu berganti tahun Tuhan mau kita sudah harus bersikap sebagai seorang prajurit yang sungguh-sungguh. Karena hal mengenali strategi pihak lawan atau pihak musuh. Itu bukankah itu yang biasa dilakukan oleh para prajurit-prajurit di ketentaraan? di kepolisian atau di di alat pertahanan negara ya salah satu tugas seorang tentara, bapak ibu saudara kalau ini bicara soal tentara, salah satu tugas tentara adalah memiliki kejelian ya itulah sebabnya di dalam ketentara ada fungsi intelijen artinya tentara itu nggak selalu menangani suatu masalah dengan selalu berperang, berhadapan lawan dengan lawan dengan lawan gitu Harus dengan kontak senjata maksudnya. nggak selalu menghadapi musuh, harus selalu dengan kontak senjata. Tapi kalau bagian intelijensi ini berfungsi, maka udah mengenali gerakan musuh. Udah mengenali siasat musuh, ini kan yang dilakukan kalau kita sedikit menyelami apa yang dilakukan para tentara. Di ketentaraan, di TNI, di TNI Polri juga begitu kan hmm. di negeri kita. Ada bagian-bagian yang udah mengamati dari jauh gerak gerik musuh. kita nggak menyadari ya rasanya kita cuma hanya dengar berita di koran tetapi ya namanya penangkapan penangkapan teroris itu udah di sana sini terus hari-hari ini banyak yang ditangkap kenapa nggak ada terjadi kontak senjata seperti itu kenapa ada kejelian udah menangkap nih wow akan ada satu gerakan di wilayah Anu dan sudah diendus sudah dideteksi oleh pihak keamanan nah jadi kalau kita paham uh, strategi bapak ibu saudara serangan musuh ini bisa kita patahkan lebih awal ini lah sedikit gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh kita prajurit prajurit Tuhan jangan kena kena hantam gitu misalnya bertubi-tubi terus gitu kan Tapi kalau kita tajam kita nggak perlu ngalami babak belur kan kita harus belajar masa belajar babak belur terus gitu baru belajar oke okay. Tanpa berlama-lama kita buka Nehemia 6 ayat 3. Kita akan banyak bicara di bagian Nehemia pasal yang ke-6. Oke kita lihat dulu di ayat yang ketiga. Saya mau ajak kita baca bersama-sama ayat 3 ini. 1, 2, 3. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Nanti kita... akan bahas tentang hal ini. ini. Ini siapa yang ngirim utusan dan lain-lain. Tetapi ini salah satu yang dilakukan oleh pihak musuh yang mencoba menjegal Nehemia dan kawan-kawan untuk membangun, menyelesaikan tembok Yerusalem. Kita udah apalah tentang kisah Nehemia, tetapi saya akan uh, sedikit menceritakan latar belakangnya supaya barangkali ada dari kita yang udah nggak inget kita kemudian berjalan sama-sama dengan pemahaman yang sama. Kita tahu kan bahasa Israel karena ketidaktaatannya, karena ingin menyembah ke Allah juga ke dewa-dewa juga, ke berhala juga, akhirnya singkat cerita dibuang ke pembuangan. Ada masa 70 tahun pembuangan. Dan waktu itu posisi Nehemia di pembuangan pun punya posisi yang baik yaitu sebagai seorang hmm, juru minum raja. Raja Persia kalau nggak salah. Nah, ketika Nehemia mendengar bahwa ah, tembok Yerusalem, ya tanah airnya, ibu kotanya dan tembok Yerusalem itu ada sesuatu, adalah sesuatu yang ah, adalah pusat penyembahan daripada bangsa, ah, pusat pemerintahan dan pusat penyembahan ada di sana, rasanya mereka ada di pembuangan begitu bersedih. Nehemia sedih dan singkat cerita dapat izin untuk pulang bersama sisa-sisa rakyat Israel yang ada dan kemudian pulang ke Yerusalem, bangun itu tembok Yerusalem. Ini Nehemia 6. Ya, kalau kita baca dari Nehemia 1 2 3 4 5 dan selanjutnya. Di situ kita melihat, nggak gampang. Dia berhasil mengumpulkan orang-orang yang punya hati yang sama untuk memulihkan tembok Yerusalem. Tetapi ternyata gini, nggak semua orang sepakat dengan Nehemia. Ada orang-orang yang punya kepentingan, ada nama-nama yang terkenal, yang sering kita dengar, ada Sanbalat, Tobia, dan lain-lain, dan kawan-kawannya yang berusaha untuk mencegah tembok itu terjadi, terbangun. Mencegah tembok itu berdiri. Jadi di, di satu sisi apa yang dilakukan Nehemia membangun bersama teman-temannya, bersama sebagian daripada bangsa Israel, ada orang-orang yang berusaha untuk menggagalkannya. Nah, ini ini berbicara Tobia Sanbalat itu adalah pihak musuh gitu aja. Karena mereka punya kepentingan di sana. Waduh kalau sampai jadi nanti Nehemia uh, menjadi terkenal, uh, rakyat Israel menjadi sejahtera dan waduh dia mengalami kerugian-kerugian dan itulah sebabnya dia gagal mau mencoba untuk menggagalkannya. Makanya kalau kita pelajari, kalau kita baca dari ayat pasal-pasal sebelumnya karena ada berbagai strategi sampai pernah ya. Mereka menyerang dengan fisik untuk menggagalkan proyek pembangunan tembok itu. Sampai-sampai kan di pasal-pasal sebelumnya kan bangsa Israel di satu sisi pegang alat-alat uh, uh, pertukangan di satu sisi tangannya pegang pedang gitu. Saking apa? Ada musuh yang mencoba menggagalkan tetapi itu gagal semua pihak musuh. Sampai akhirnya pasuk pasal 6 udah hampir jadi. Tinggal beberapa pintu gerbang aja belum terpasang. Nah ini membuat Musuh juga nggak tinggal dia meningkatkan eskalasi penyerangannya, tapi dengan strategi yang berbeda. Nah, strategi yang kali ini yang dilakukan oleh pihak musuh ini berbeda. Mereka pakai cara-cara yang dalam tanda kutip cara-cara halus. -cara nah, di sini kita akan belajar, bapak ibu saudara. Kalau musuh datang menyerang orang bisa ngelihat ada yang menyerang bawa senjata, tetapi cara yang digunakan kali ini, ini yang perlu kita pahami, bapak ibu saudara sebagai orang-orang percaya. Dan Nehemia punya ketajaman untuk itu. Kenapa sih Nehemia sampai perlu dicegah? Karena Nehemia kan di satu sisi adalah seorang pemimpin dan musuh tahu kalau Nehemia lemah, maka lemahlah seluruh uh, bangsa Israel. Jadi ketika Nehemia kecil hatinya, maka kecil hatilah pula seluruh bangsa Israel, ya. Yeah. Jadi ketika pekerjaan ini harus diselesaikan ini musuh nggak tinggal diam ini ini gambarannya adalah gini Bapak Ibu Saudara, sama dengan apa yang kita kerjakan orang-orang percaya hari-hari ini apa yang kita bangun ada musuh pihak musuh yang nggak tinggal diam dengan berbagai caranya ingin mencegah supaya apa yang pasti supaya orang-orang percaya anak-anak Tuhan Enggak berhasil membangun sesuatu yang Tuhan kehendaki mereka bangun Itulah sebabnya kenapa kita ada di bumi ini Karena sebuah rencana Tuhan Nah waktu kita membangun sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Percayalah bahwa ada pihak musuh yang nggak tinggal diam Dan dia bisa pakai siapa aja Untuk menggagalkan rencana Tuhan yang sedang dilakukan oleh orang-orang percaya Nah ini, ini menjadi pesan Tuhan Tuhan memperingatkan kita sebagai orang percaya untuk berhati-hati terhadap segala tipu muslihat ijahat. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, katakan amin. Dan pekerjaan Tuhan itu nggak selalu judulnya berupa tugas pelayanan formal di gereja, Nggak selalu itu namanya. Bisa seperti itu, lalu apalagi? Atau sesuatu yang kita bangun secara nggak langsung tapi merupakan sebuah kehendak Tuhan. Makanya Uh, untuk keluarga rumah tangga kan ada persiapan pernikahan dengan sungguh-sungguh. itu yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan banyak hal mau mempercayakan rencananya kepada uh, keluarga ketika sama. Ketika Tuhan menciptakan uh, manusia pertama. Makanya yang pertama-tama Tuhan bentuk apa? Lembaga pernikahan. Nah ketika kita mempersiapkan segala satu dengan baik, itulah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Waktu kita membangun keluarga, mendidik generasi penerus dan lain-lain. Nah ini kita artinya gini, kita sedang membangun sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Lalu apa lagi? Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di marketplace. Mungkin bapak ibu saudara ada pekerjaan, ada usaha yang dilakukan di marketplace yang judulnya bisa, judul profesinya bisa apa aja. Tetapi sejauh itu memuliakan Tuhan dan menghadirkan kerajaan surga itu pekerjaan Tuhan. itu artinya kita sedang membangun sesuatu untuk keuntungan kerajaan surga. Nah hal-hal itu waktu kita membangun ada pihak musuh yang nggak akan tinggal diam. Sama seperti yang dilakukan Nehemia. Nehemia membangun tembok Yerusalem. Nehemia bukan Nehemia nggak sedang berkhotbah dengan sebuah mimbar kan waktu dia membangun tembok Yerusalem. Tapi apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang dikandaki Tuhan untuk itulah Nehemia diutus. Kembali ke Yerusalem, bangun itu tembok. Nah segala itulah yang dikatakan pekerjaan Tuhan. Apapun yang disebut masuk kategori pekerjaan Tuhan. Ingat, ada musuh yang mencoba menggagalkan dengan berbagai cara. Dari cara kasar sampai cara halus. Nah itulah yang dibutuhkan ketajaman dari setiap kita anak-anak Tuhan orang-orang percaya. Karena seringkali gini Bapak Ibu Saudara. Gagalnya seorang percaya untuk tajam. Dampaknya itu loh. Membereskannya itulah. Itu loh perlu waktu yang begitu lama. Kelalaian satu hari. Istilahnya. Perlu pemberesan 10 tahun kadang-kadang. Ya ini, ini bukan rumus ya. Artinya saya lagi memberikan sebuah perbandingan. Gara-gara ya. kita enggak tajam, gara-gara kita enggak bangun sebuah ke ke kepekaan. Makanya makanya gini Bapak-Ibu Saudara, kadang-kadang waktu energi yang dikeluarkan gereja, gereja Tuhan secara umum, lebih banyak mana? Mengobati, apa menangkap rencana Tuhan dan melakukan perkara-perkara luar biasa. Ternyata sampai hari ini, Banyak yang dilakukan oleh gereja Tuhan adalah mengobati, mengobati, mengobati. nggak salah ya dengan sebut mengobati karena fungsi gereja adalah juga mengobati. Tetapi mengobati dari apa? Dari kesalahan-kesalahan yang sama, yang sama, yang sama. Dari orang-orang percaya. Nah, kita kan nggak mau ngulang. Makanya Tuhan percaya kita prajurit-prajurit Tuhan. Kita tangkap apa yang Tuhan nyatakan di hari-hari ke depan. Perlu kejelian, ketajaman, ya. Salah satu alasan banyak orang percaya nggak bisa bergerak gak efektif dalam panggilan mereka adalah karena mereka gak menyadari strategi musuh dan gak tahu bersikap benar akhirnya kita akan melihat banyak dari strategi yang dilakukan musuh melalui kisah Nehemia ya dari kisah ini nanti ya saya mungkin cuma menyampaikan sekitar dua apa yang dilakukan oleh musuh nanti ya, rekan-rekan yang lain temukan lagi dalam kisah-kisah Nehemia nggak usah bolak-balik pasal demi pasal dari pasal 6 ini kita menemukan banyak hal Ya adalah untuk mengajarkan kita untuk berhati-hati dan mengenali strategi-strategi musuh. Nah ini penting bagi mereka yang memegang peran kepemimpinan seperti Nehemia. Musuh pertama-tama akan apa? Akan menghabisi pemimpin terlebih dahulu. Meskipun yang namanya membangun tembok itu Nehemia nggak bisa sendiri, tetapi tokoh sentralnya adalah Nehemia. Kalau Nehemia disikat. Lemahlah seluruh bangsa Israel. Demikian pula Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga. Siapa yang paling diincar oleh si musuh? Betul sih, dia dia nggak pandang bulu siapapun dia incar. Tetapi siapa yang dia incar? Toko sentralnya, pemimpin. Pemimpin lemah, lemahlah keluarga. Kalau pemimpin kuat, maka dia incar yang lain. Yang siapa lagi yang lemah. Jadi kalau kita ngerti cara kerja si musuh, enggak tinggal diam. Oke, beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai cara kerja si musuh agar enggak mudah masuk ke dalam permainannya. Yang pertama adalah pentingnya ketajaman agar tidak mudah tertipu. Pentingnya ketajaman agar tidak mudah tertipu. Nehemia 6 ayat 2. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Saya nggak tahu ya ini kok pakai nama, pakai istilah Jawa ya, di lembah Ono. Tapi mereka berniat mencelakakan aku. Nggak saya bercanda yang tadi. Oke, setelah melakukan berbagai strategi, Bapak Ibu Saudara, untuk menggagakan pembangunan tembok, akhirnya pihak musuh kan bikin strategi lain nih. Ya, yuk kita kita hubungi Nehemia untuk apa? Untuk uh, adakan pertemuan di Kievirim. Ternyata tujuannya adalah gini. Ya udah kita kita uh, kita berdamailah. Selama ini kan kita udah konflik nih. Yuk kita ya kita ngobrol-ngobrol lah. Kita berteman lah gitu. Ya. Nah bapak Ibu saudara. Nehemiah itu posisinya adalah gubernur Israel. Wow, nggak main-main. Kalau pihak lawan politik istilahnya mengajak untuk bertemu, rasanya uh, adalah sepatutnya ya, menurut pandangan uh, secara cara pandang politik adalah baiknya untuk yuk ya udah kita sambut lah. Apalagi pembesar-pembesar Israel. Turut memberi tekanan ya karena ada ayat di bagian Nehemia di bagian ayat ayat terakhir para pembesar pembesar ini ikut menekan ya kenapa nggak sambut undangannya gitu dan secara politik Nehemia akan dipandang sebagai seorang politikus yang baik mau duduk sama-sama dengan lawan politiknya membahas apa yang menjadi jalan keluarnya dan lain-lain. ya jadi kalau sampai Nehemia nggak mau datang itu sebetulnya bukan langkah politik yang baik menurut pandangan ya pandangan orang namun ternyata gini bapak ibu saudara ketajaman Nehemia Nehemia tahu aduh undangan kayak gini nih pura-pura Dan Nehemia nggak mau menghabiskan waktunya karena dia tahu ini sebuah kepura-puraan karena di sini dikata tapi mereka berniat mencelakakan aku dari mana Nehemia tahu ketajaman loh dan Nehemia udah tahu dia ah aduh gimana ya semua orang memandang dia para pembesar juga memberikan dorongan memberikan tekanan ayo ketemu aja Tapi ketegasan Nehemia, wow, ini luar biasa. Enggak, ini tipuan. Aku nggak mau ladenin orang-orang kayak begitu. Apakah Nehemia mengambil sebuah sikap yang favorit? Enggak. Ye, kok Nehemia kok gitu ya? Kok nggak jentel? Kok, kok nggak 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 sportif sih? Gitu ya, bapak-ibu saudara. Seringkali apa yang membuat orang, seringkali akhirnya jatuh ke dalam tipu itu Karena ini pandangan orang yang lagi menyoroti dirinya. Membuat akhirnya keputusan diambil, aduh nanti aku dianggap apa, nanti aku di, dibilang apa. Nanti aku disangka pengecut, nanti aku disangka ini, disangka itu. Akhirnya pertimbangan karena ketajaman menjadi akhirnya menjadi nggak digunakan. Nah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ketajaman itu, Perlu kita miliki. Dan Nehemia nggak peduli dengan apa kata orang. Bukan itu fokus Nehemia. Ya, Nehemia melakukan karena ia tahu membedakan kebohongan musuh. Dia nggak mau membuang waktu untuk masuk dalam permainan si musuh. Dia nggak peduli dengan jabatan dia sebagai gubernur. gini mah Rasa aman di dalam kehidupan orang percaya itu membuat dia bisa mengambil keputusan dengan tepat dan benar tanpa kehilangan takut apapun. tanpa tanpa takut kehilangan apapun. Neh Nehemia punya sebuah kepercayaan kepada Tuhan bahwa gue jadi gubernur juga karena Tuhan. Kalau Tuhan pilih siapa yang bisa jatuhkan, gitu maksudnya. Wow ini luar biasa, rasa aman. Ini perlu kita miliki. Gak takut kehilangan kalau Tuhan udah angkat aku, nggak ada yang bisa rendahkan aku. Oleh sebab itu nggak itu nggak takut kehilangan jabatan itu nggak ada dalam pertimbangan Nehemia. Ia juga nggak peduli dengan tekanan-tekanan dari para pembesar-pembesar itu. Yang dilakukan Nehemia adalah tolak dan terus lakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan baginya. Ini tembokan mesti selesai, tinggal dikit lagi. Nah musuh kan, wah gimana caranya supaya jangan selesai, jangan selesai. Seringkali begitu mudahnya fokus orang percaya teralihkan oleh sesuatu yang kelihatan baik. Iya, nggak ingin namanya jadi buru apabila nolak, ya. Nah, oleh sebab itu ketajaman dan ketegasan itu penting dimiliki oleh orang percaya. Kelemahan orang percaya adalah nggak enak hati. Aduh, nggak enak hati nih. Nanti kalau tolak, abis dia baik sama aku, abis dia suka bantu aku. Nah, makanya punya rasa aman. Kalau kita bisa menegakkan kebenaran itu tanpa takut, makanya, makanya Yesus, Bapak Ibu saudara. Ketika berhadapan dengan orang-orang farisi yang, jangan ya pun kita tahu sendirilah gaya orang farisi itu kan, mencoba menjebak terus, menjebak Yesus. Mereka adalah orang yang dipandang sebagai warga terhormat di masyarakat Israel. Tapi buat Yesus, nggak peduli. Maka Yesus dengan tegas-tegas berkata, yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran karena apabila ia berkata dusta ia berkata sekendaknya sendiri karena dia pandusta dan bapa segala dusta Yohanes 8 ayat 44 Yesus mengenali maksudnya ini orang-orang Farisi ini gitu dan yang nggak takut posisinya menjadi semakin sulit kan ketika dia berhadapan dengan orang-orang Farisi makanya yang nyalipkan juga kan kalangan-kalangan itu semua nggak peduli Karena Yesus tahu ini gerak geriknya, mau macam macamnya, Yesus mengenali. Nah, ini penting untuk kita pahami karena musuh selalu berusaha nipu kita, Bapak Ibu setara. Banyak banyak lah ya. Dia berbohong kepada banyak orang Kristen. Dia, dia banyak berbohong kepada orang percaya tentang identitas. Ya kan? Salah satu yang diserang oleh si musuh adalah identitas orang percaya. Kalau benar-benar Yesus adalah Bapak kamu seperti yang sering kali kamu katakan. Mana buktinya? Kok hidup kamu kayak begini? Nah orang percaya kalau dikatakan oleh si pihak lawan tentang hal itu, lemahlah. Aduh, gimana? gimana. Bukan itu standarnya. Kalau standarnya ada tentang berapa banyak dan berapa besar yang kita miliki. Bagaimana dengan pelayanan Paulus, bagaimana dengan pelayanan Yesaya, bagaimana dengan pelayanan Nehemia bagaimana pelayanan Yesus sendiri. Kalau patokannya mengikuti patokan apa kata mereka. Karena kalau kita tahu kebenaran Tuhan mempercayakan masing-masing setiap kita menurut kesanggupannya Sehingga kita bisa berjalan dengan kepala tegak tanpa rasa malu dan minder Ya seberapapun yang Tuhan percayakan Cuman bagian kita kan memang terus berjalan maju Dan Tuhan bisa percayakan lebih dan lebih lagi Yang setuju katakan amin Itu satu hal ya Berbohong kepada banyak orang tentang identitas Lalu apa? Iblis Artinya ini kalau bilang si Iblis, Iblis sudah pakai siapa aja gitu kan ya Musuh berbohong tentang masa depan. Aduh, udah kayak begini mah, masa depannya susah. Model kayak kamu mah, aduh susah maju. Nah kita kalau dikatakan orang kayak begitu, jangan jadi kecil hati. Oh enggak, bersama Yesus akan aku lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Aku punya janji, janji Tuhan yang luar biasa. Wow, luar biasa. Kalau udah kejadian rusak ini mah, udahlah, udah nggak bisa maju lagi lah model kayak kamu mah. Oh, jangan percaya dengan kebohongan itu. Kalau kita mau move on bersama Tuhan, kalau Tuhan buka pintu nggak ada yang bisa tutup. Katakan Amin atau. Nah kita beri tangan buat Tuhan Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Musuh juga berbohong tentang bagaimana mereka harus berpikir dan apa yang harus mereka kenakan. Nah ini kadang-kadang kan salah satu yang menjadi anak-anak Tuhan orang-orang percaya kadang-kadang agamang -kadang ketika apa di, disandingkan dengan ke, kemegahan dunia dengan wah dunia trendy banget. Apa kita nggak bisa trendy, Bapak Ibu saudara? cuman gini kan kita tahu ada koridor-koridor kebenaran ah kamu mah ah kamu mah nggak pakai tato kamu nggak kayak kita kita pakai tato kita kita merokok kita kita ngobat kita uh, uh, minum kamu kalau nggak bisa kayak gitu kamu nggak bisa ikut kita deh kamu mah ada kampungan gitu ya terus ya aku nggak bisa ikut berapa banyak orang percaya yang akhirnya kepengen gitu kan akhirnya berjalan dalam dua Perahu apa 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 dipikir kita anak Tuhan gak bisa keren? Ya keren, jadi salah pahami ya. Gak kampungan-kampungan banget deh. <laughs> oke, okay. ya saya saya pernah cerita waktu itu sama anak muda ya, ya sama sama Jemaat ya. saya pernah cerita bahwa dulu saya kalau pandang anak orang-orang gereja ya rasanya kayak kampungan banget ya. Ternyata saya jadi orang gereja sekarang Bapak ibu saudara, ya nggak kampungan-kampungan amat ya. Oke okay, oke. Okay. Banyak orang Kristen bergumul dengan rasa enggak aman dan ketakutan yang besar karena mereka lebih mendengar kebohongan si iblis. Terlalu mendengarkan apa kata orang, enggak nyaman dengan tubuhnya, enggak nyaman dengan ini dan itunya, enggak nyaman dengan apa yang mereka kenakan, enggak nyaman dengan apa yang mereka kendarai, enggak nyaman dengan pekerjaan. Selalu, selalu pengen membandingkan dan memang musuh selalu membanding-bandingkan. Artinya gini, jadi salah pahami, bukan jangan disalahpahami, disalah, pahami. Jadi artinya kita nggak usah maju lagi, enggak, ya. Terus kita berjalan bersama Tuhan, janji-janji yang dahsyat Tuhan bahwa makin kita makin naik, bukan turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tetapi gini, kenapa sih dia mesti ngebohong terus? Kenapa si, si musuh selalu menggunakan strategi penipuan? Karena gini, Bapak-Ibu saudara, dia berusaha ingin menyakiti anak-anak Tuhan. Dan mencegah kita berjalan dalam panggilan yang Tuhan miliki bagi kita. Dia ingin menyakiti. Dia ingin mencegah kita berjalan dalam panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Wah wow, ini luar biasa. Kalau aja kita tangkap keren banget. Makanya gini, kerennya kata dunia itu beda dengan kerennya istilah kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita bisa nangkap rencana Tuhan, apapun model pakaian kita, mau kampungan kayak gimana orang-orang bilang. Waktu kita nangkap rencana Tuhan itu keren Bapak-Ibu saudara. Oh luar biasa, luar biasa. ya. Waktu itu saya pernah bilang kan, yes saya menurut ukuran dunia kan gagal total. Tapi menurut ukuran Tuhan yes saya berhasil pelayanannya. Seringkali kita punya beberapa fondasi yang ber... seringkali banyak orang percaya punya fondasi-fondasi yang gak kokoh. Fondasi kebenaran. Sehingga mudah goyah. Oke, okay, Nehemia kita belajar ya. Dia dapat mengidentifikasi kebohongan si musuh. Ah, yang kayak gini mau bohong lah. Undangan-undangan kayak gini. Enggak. Aku fokus sama apa yang Tuhan percayakan. Pekerjaan membangun tembok buat Nehemia. Pekerjaan buat membangun sesuatu buat kita, saya bapak-bapak saudara. Fokus pada itu. Sebenarnya sih panjang nih. Apa yang harus kita lakukan supaya dapat memiliki sebuah ketajaman? Ya, oke. Okay, secara singkat, simple lah. Kita udah udah sering ya. kita punya ke, punya kemampuan untuk membedakan ketika kita bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membangun hubungan, nah makanya kalau saya ngomong hubungan teh jangan salah tuh. Filsafatnya itu ngomong teh hubungan aja sama Tuhan, hubungan sama Tuhan. Kalau hubungan saya sama dia nggak pernah bahas gimana dengan aku gitu. Ya utama bangun. Kita kenal, maka kita tahu apa yang sesama kita lakukan. Ketajaman-ketajaman itu Oke, itu poin satu ya. Karena ini ada pembahasan tersendiri lagi. Jadi kita udah sering denger lah, nanti bosen lagi. Oke, yang kedua. Pentingnya persistensi. Karena musuh pun gak kenal nyerah. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara. Ada istilah gini. Musuh lebih tekun daripada orang percaya. Kalau kita lihat contoh-contoh nanti akan saya paparkan. Musuh gak pernah nyerah. Kalaupun dia gagal waktu berhadapan dengan Yesus. Mencoba Yesus. Apa dia... Ah susah lah, Yesus mah susah Udahlah Teman-teman, friend, kita jangan lagi coba Yesus. Enggak. Dia bilang nanti tunggu waktu yang terbaik. Kadang-kadang, sering kali sih, bukan kadang-kadang. Banyak orang percaya, kalah tekun. Musuh nggak pernah capek. nggak sedikit orang percaya capek. Musuh persisten, orang percaya, kala persisten kadang-kadang. Tapi -kadang. mari kita tangkap ini Bapak Ibu Saudara. Nehemiah 6 ayat 4 dan 5. Sampai empat kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku memberikan jawaban yang sama kepada mereka. Ayat 5. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Surat yang pertama kan gak diladenin kan sama Nehemia. Eh dia tulis surat kedua. Eh gak diladenin. Gak pantang nyerah tuh. Surat ketiga dia masukin. Keempat. Kelima. Nggak sedikit orang percaya yang baru ngalami sekali penolakan misalnya dalam apapun. Ah aku memang nggak kepake. Aku memang begini, ditakdirkan untuk gagal? Ya ampun. Tapi mari kita belajar lewat ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, musuh dalam dua ayat tadi yang kita baca, menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Sepertinya ia pantang mundur, mencoba membujuk dan melemahkan Nehemia dengan berharap akhirnya Nehemia menyerah. Nah bagaimana Nehemia membalas semua serangan itu? Dia memberi mereka jawaban yang sama setiap kali. Sorry, noh. Enggak ada waktu, aku lagi sibuk sama pekerjaan Tuhan. Ini keren banget, ya. Enggak kalah Persistennya, bahkan lebih Nehemia daripada si musuh. Ya, kan harusnya begitu kan? Dia mengatakan bahwa ia sedang sibuk dengan pekerjaan yang besar. Nanti saya jelaskan. Ini keren banget perkataan ini, kalimat ini keren banget. Nehem memang gak bersikap untuk tidak mudah berkompromi ya. Dengan cara yang sama ketika musuh menggoda kita Keinginan Tuhan bagi kita adalah tetap berdiri dan tengah men tidak menyerah Musuh kan akan selalu goda Musuh kan akan selalu melemahkan Dan musuh gak akan capek Dia akan Coba lagi, coba lagi, coba lagi Musuh mem terus membujuk, terus menerus orang percaya Untuk meluangkan waktunya untuk hal-hal yang tidak membangun kehidupan rohani Ada berapa banyak orang-orang percaya yang akhirnya mudah kebujuk makanya gini cara-cara halus itu sering kali orang percaya mudah terkecoh kan ayo kita ngerampok yuk dia kan nggak ngajak begitu yuk kita bunuh itu orang-orang percaya semua tahu aku nggak mau ngebunuh tapi apa yang dilakukan coba deh ini enak loh. eh daripada kamu sibuk ya doa ya ngapain si doa bersekutu gitu ikut aku nonton deh ini serialnya bagus banget itu ya, bukan yang maksudnya apa, -apa. terus Banyak hal, aktivitas Yang ditawarkan Untuk apa? Untuk orang percaya Menjauh dari Tuhan Akhirnya waktu kita tersita Untuk perkara-perkara yang Tidak membangun diri kita Dan tidak menyelesaikan pekerjaan Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita Karena bujukan-bujukan itu loh Ya Makanya gini Bapak-Ibu Saudara Satu hal kita harus tangkap ini Musuh itu nggak capek Tapi kita jangan nyerah lagi gini, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang bujukan demi bujukan, bujukan yang sama demi bujukan yang sama demi bujukan yang sama akhirnya jebol benteng pertahanan. Beberapa contoh di Alkitab sudah membuktikan bahwa bujukan itu seringkali gak tahan. Akhirnya gini, bukannya orang percaya yang menang, akhirnya orang percaya yang jebol pertahanan. Oke, ikut deh, ya udah, maunya kamu apa? Oke, kalau kita dengar kisah Simpson dan Delilah. akhirnya kan yang jebol delilahnya apa sih Simpsonnya pertahanannya maksudnya Simpsonnya kan karena Simpson berkali-kali mau ditangkap kan mematahkan senjata-senjata para pasukan Filistin yang menangkapnya kan diikat lepas lagi sampai akhirnya delilah nih ay dong Simpson rahasia kamu apa sih apa sih apa sih gitu ya kalau kita baca sendiri kan ini bukan kejadian pertama kali loh soal delilah waktu pernikahan dengan gadis Filistin Tentang takat itu kan. Kenapa akhirnya takat takinya bisa kebongkar kan. Sih misalkan dirayu alo, kalau, ayo dong kalau kamu cinta. Apa dong takat jawaban takat teki itu. Apa dong, apa dong, apa dong. Tiap hari di apa dong, apa dong Bapak Ibu Saudara. Demikian pula waktu delilah terus membujuk. Kalau gitu engkau nggak cinta lagi sama aku. Musuh persisten. Kita jangan kalah persisten. Terus apalagi lagi? Yusuf sama istri Potifar Kalau kita kalau kita baca ya itu istri potifal nggak ngegoda sekali dua kali terus terusan. Cuman kerennya, nah inilah yang keren-keren di dalam kehidupan anak-anak Tuhan tuh kayak begini. Diri-goda nggak kan nggak mempan karena gini Yusuf tahu dia punya visi. Tuhan sudah naruhkan visi di dalam hatinya. Ini yang nggak mudah dipatahkan. Apalagi. Kalo Yesus tadi ya dicobai tadi ya. Terus apalagi? Simon Petrus waktu menyangkal. Menyangka, kan. Disangka, eh ditanya. Kamu kan, kamu kan kena temannya kan? Kamu kan bagi pengikutnya kan? Enggak. Sekali, dua kali, tiga. Kalau kita perhatikan, lihat. Rasul Paulus juga waktu, sam waktu sampai di Filipi kan. Ada, ada perempuan tenung kan yang lagi terus memuji-muji Tuhan. Itu kan enggak sekali. Terus, muji, wah keren nih, hebat nih, hebat Tuhan yang dipakai, yang diurapi dan lain-lain. Ketajaman, Paulus. Nyakau di dalam nama Yesus Kristus, ketajaman itu loh. Tetapi maksudnya dalam poin yang ke ini ada lagi nih, musuh akan terus-menerus. Jangan kalah, jangan kalah, persisten. Bagaimana dengan kita orang percaya? Kalau musuh aja bisa terus, ya. Yeah. Satu hal, satu hal ya, kalau kita buka Nehemia 6 ayat 3, ya ini kuncinya sih, yang tadi saya sempat singgung tadi. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, nah ini nih jawaban Nehemia ini keren banget. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Aku sedang melakukan pekerjaan yang besar. Sejauh mana kita memandang apa yang Tuhan percayakan, ya menurut dunia mungkin hal kecil, Seberapa kita orang percaya menganggap itu sebuah pekerjaan besar. Yang Tuhan percayakan sama kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Seringkali bujuk rayu orang-orang, pihak lawan dan siapapun yang dia bisa pakai. Seringkali kita keburu lemah ketika, apa sih yang kamu kerjakan? Cuman begitu-begitu aja kok gitu. Oh enggak, aku sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupanku. Apakah... Apapun itu namanya yang, yang dijuluki oleh orang-orang di luar sana. Tapi buat aku itu sebuah pekerjaan yang besar yang sedang Tuhan percayakan dalam kehidupan aku. Aku fokus dengan apa yang Tuhan percayakan, gak mudah goyah. Karena gini, apa yang membuat orang percaya mudah goyah ketika dia sendiri gak menganggap itu sebuah pekerjaan besar. Kejadian pasal pertama itu Tuhan mempercayakan rencananya, Tuhan membentuk sebuah keluarga itu pekerjaan besar. Tapi seberapa banyak orang gak menganggap itu sebuah Pekerjaan besar, seberapa banyak orang percaya nggak menganggap itu sebuah lembaga yang indah, yang dahsyat. Cara pandang kita, Nehemia, bata demi bata disusun demi susun. Orang bisa berkata, ya ngapain lu Nehemia jadi tukang tembok begini gitu? Enggak, aku sedang melakukan pekerjaan pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupanku. Kegagalan orang percaya bukan karena musuh, betul sih musuh nggak ada capainya. Tapi bukan ditimpahkan kepada, ya gara-gara musuh sih. Enggak, gara-gara kita turut memandang seperti apa yang musuh pandang tentang apa yang Tuhan percayakan buat kita. Itulah seringkali kegagalan dialami orang percaya. Dianggapnya ibadah adalah sesuatu yang rendah. Mendingan aku melakukan kerjaan yang lain, lebih menguntungkan, menghasilkan uang. Seringkali kan ada cara pandang yang salah tentang sesuatu yang indah, yang dahsyat yang Tuhan percayakan. Pelayanan enggak deh, aku nggak lagi enggak lagi nggak mau melayani, nggak mood gitu kadang-kadang ya. Kenapa? Nggak memandang bahwa itu sebuah tanggung jawab yang indah, yang besar, yang Tuhan percayakan buat setiap kita orang-orang percaya. Nah, Nenemia, sadar apapun, sederhana apapun yang dikatakan orang, buat Nehemiah, itu pekerjaan besar. Aku nggak mau disibukkan dengan undangan-undangan yang receh kayak gitu. nah inilah bapak ibu saudara dua hal minimal ya yang kita boleh dengar pada pagi hari ini nanti rekan-rekan yang lain akan menyampaikan strategi-strategi yang lain kadang bapak ibu saudara saya mau tutup dengan ini kadang menghadapi si musuh nggak selalu ber kita harus berkonfrontasi mengeluarkan segenap energi untuk melawannya yang dibutuhkan adalah ketajaman di dalam mengenali dan bertindak tepat dalam mematahkan strateginya nah prajurit-prajurit yang berfungsi dengan baik paham hal ini, yang ngerti katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, hallelujah